0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Film för alla. Mitt namn är Mikael och jag sitter här med Jens. Och eh, idag ska vi prata om vad då Jens. Idag blir det topp 10
1: Brad Pitt. Eh, ja. utgångspunkt liksom våra våra topp 10 liksom prestationer av honom mm, får... så det, det är inte så att liksom, det filmer i sin helhet
0: Nej, vi kommer in mer på själva den biten det kommer bli en Brad Pitt-exposé kan man säga helt enkelt mm. som såklart kommer handla mycket om Brad Pitt och sen ska det minna ut i vår topp i princip på som vi satt ihop ehm, och det får vi diskutera vi kommer in på det mer ja. Men så det blir mycket Brad Pitt idag ehm, innan det så går vi in på veckans nyhetssvep mm. Så, veckans nyhetswep denna vecka har vi det som jag tyckte var en av de absolut roligaste nyheterna jag hörde nu på sistone. Det är det att eh, det gör en ny Barbie-film det känner ni alla till med Ryan Gosling och Margot Robbie. Men nu visar sig att de här två ska spela ytterligare en film. som kommer, de kommer börja spela in nu under våren. Och det är en ny Ocean's Eleven-film. Och först hade det gått rykten tydligen om att det här skulle vara en slags prequel till... Eh, Oceans som finns nu mm -hmm. för du har ju Oceans 11 eh, 12 och 13 med, med just Brad Pitt och George Clooney och hela det gänget och sen mm. har du då eh, Oceans 8 eh, som gjordes med alla tjejerna mm. i ensemble. Ja, och det, det, där Sandra, Sandra Bullock Burkin är syster, syster då till syster. Danny Ocean eh, i den så de liksom kopplade ihop det så var det här då att det skulle vara någon form av prequel till det här, men vad det verkar som så är det här alltså en, en i princip en remake på original Ocean's Eleven som då kommer utspela sig på 60-talet i Europa. En remake och det kommer vara då ett, ett ja, ett historiskt, eller ett kostym liksom time, timepiece på det sättet utspälla på 60-talet. Vilket jag tycker är coolt. Det är ju så jag ja. skulle vilja att man gör Bond till exempel och går tillbaka lite med till rötterna. Eh, och jag tror att det kan vara jävligt bra. Jag ser ju framför mig att Ryan Gosling är eventuellt då en, en sån Danny Ocean figur och Margot Robbie och en Brad Pitt, eh, liksom ha, det ja. hanget eventuellt till det vilket jag tror kan bli svinbra i så fall nu vet jag inte om det är så, det kan ju vara något helt annat men, men det hade ju gjort sig bra tror jag
1: ja, alltså det känns som att båda de två speciellt Ryan Gosling för mig passar väl in i liksom, den typ av genrefilm ja oh, gud ja, helt klart jag, jag håller helt med Margot Robbie är liksom inte riktigt lika jag, tänkte... jag är inte riktigt imponerad av henne alltså, hon, hon är svinduktig och när hon är, med, liksom, när hon är i film när filmen är svig och hon är så bra, så är hon liksom, så är det underbart att bara titta på liksom, men i allmänhet jag är inte så här. Jag, vet inte, jag tycker hon är alltså helt okej. Okay. Jag gud jag, nu med
0: once på en Time in Hollywood, hon är hon i mig. Till exempel och spelar. Och hon är ju här nya Amsterdam. Och när jag såg Amsterdam då fick jag känslan på att om hon skulle nog kunna spela en sån liksom, som Brad Pitt är till Danny Ocean i Ocean's Eleven. Hon har lite det stuket på sig så här. Och även um, så alltså har hon gjort så när hon spelar Harley Quinn i Susan Score, det är som Brad Pitt's Fight Club-typ alltså, mm. är konstig figur. Liksom. Så att hon har lite så här kvinnlig, Brad pitt vibe över sig som jag tror att hon kan göra det jävligt bra. Men liksom.
1: <hör> det som. Uh... Första gången jag såg Margot Robbie var ju i den här serien Pan Am Som kom ut för en massa det, år sedan så ja, bara en Jag gillade ju den serien jättemycket och jag hade önskat att den fortsatte Jag tyckte den var väldigt bra och det var också en tidsperiodsfilm liksom. Och hon passar in väldigt bra i den tycker jag Dock var hon inte en av de starkaste Av dem tycker jag Men Så jag kan se, hon, hon känns jag vet, inte, jag vet inte hur man egentligen, vad jag ens utgår ifrån, jag tänker att någon passar in i en viss tid men hon passar väl in i den tiden då så jag ja,
0: hon är också med i Babylon eh, nu va, så att mm. det är också som är en time hon gör mycket sådana time alltså när
1: hon är i andra tider hon känns lite så här. klassisk Hollywood på något sätt ja men lite så nog, ja. att, för att vara en absolvenare ja men det är verkligen
0: för det är ju liksom Amsterdam är en annan tid Once Upon a Time i Hollywood är en annan tid eh, alltså Ocean's nu ska vara en annan tid eh, Pan du sa USA är en annan tid alltså det, är, det är mycket sånt hon gör Ja. och även i vad heter den Wolf of Wall Street, Precis, of Wall Street. annan tid ja. alltså det är mycket sånt, det är typ, har spelat något som är nu liksom, ja. i princip så, nej, jag vet som sagt inte men när jag läste om att de skulle spela in den och göra den och det ska handla om det de gör så blev jag så här, fan vad coolt och framförallt såg jag framför mig att Ryan Gosling och Margot Robbie om det nu är då att Ryan Gosling är en sån, lite mer den här Danny Ocean typen som handlar om det och hon är då liksom högerhanden till honom, bara pitt-typen så tror jag det är svinbra verkligen, sen så kan det ju vara att tvärtom hon kanske är huvudtypen och han är högerhanden det ser jag inte lika lika klockrent, men det blir säkert bra det med mm. hur som helst så är jag så glad att det kommer en ny Oceans-film, för jag tycker sådana heist-movies ja. är, är så jävla kul ja. sen ska man säga att just Oceans 11 och 12 och 13 som gjordes, jag vet jag 12 men gud vad de om, om så den svaga av dem, men jag tycker också att de är ju så jävla bra regisserade också. Och alltså, en ensamben där känns så, så klassisk som Rat Pack gjorde typ. Ja. Men just därför så blir det lite uppfriskande då med kvinnor. Inte bara göra alltså, års åtta, alla ska vara kvinnor. Mm. Utan man faktiskt kan blanda lite. Det känns lite mer ja. troligt på något sätt. Ja. Äh, jag blev taggad. Den kan jag se verkligen framåt. Jag hoppas att den blir, blir bra. Ehm... Äh, den nyheten, nästa nyheten är egentligen att Dave Bautista som spelar Drax i Guardians of the Galaxy och i Glass Onion spelar han ju nu eh, som vi känner till. Mm. Eh, han är ju då, mer eller mindre så är det ju gått ut om att han lämnar Drax The Destroyer, den rollen, nu mm. då efter Guardians of the Galaxy 3. Och det har ju vi spekulerat i om att eventuellt kanske det är så att för det, det hintas ju om att the Rocket Raccoon skulle vara den som eventuellt dör då, för det är känslomässigt så här i Guardians mm. of the Galaxy skulle vara jobbigt och och på något sätt kanske fint och bra för storyn och så vidare, men så har jag ändå om att det känns lite för mycket kanske att göra så. Så det är ändå vart att Drax kanske är en av dem, och det är kanske är fler som dör, men Drax kanske dör. Känns ju som att han har gjort sitt, så att han kommer ju förmodligen dö. Eller så dör han inte och sticker ändå, men, mm. men det talar ju för att han eh, sticker. Han har ju själv sagt om, om Drax-rollen då, att det är en fånig roll. Mm. Och jag tror att... Han har inte eh, fel. Han har ju inte fel, men sen så är det så att han kommer från liksom, som en sån här pro-wrestler liksom, och har gjort lite sånt och, 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 och försöker slå igenom och fick Drax som det största, första största egentligen som ledde in till bland annat att ta för med en Bond-film då i Spectre. Just det, det han, han är med och spelar typ den moderna Oddjobb, ja, eller vad man säga kalla det nästan, så eller, eller, eller hajen som han hette också den här ja. Jaws som han hette den skurken gamla han var ju lite så här klassisk bondvillen skulle man få ja. tänka på något sätt
1: ja.
0: um, så att han har ju ändå visat om sidorna men han, han säger nog det här det är klart att han, han tycker det också men han har nog uppskattat tiden där såklart men han har ju verkligen ambitioner på att ha mer dramatiska roller han verkar ju vilja skådespela liksom, på riktigt då i ja. investigationssäcken så jag tror det är ett sätt för honom att ta ett avstånd. Att säga då att det är en fånig roll och att han är öppen för, för annat. Och nu kommer han ju snart att vara med i den här M. Night Shyamalan-filmen. Ja, just det. Som kommer. Knock at cabin, eller Cabin. Är det Knock at, the, ja, knock at Cabin? Eller vad heter den?
1: Ja, knock at, jag tror det heter. Knock at ja, jag tror cabin. det är den, som, som också kan vara verkas... Alltså i den lilla lilla tisen som fanns så var han ju väldigt bra.
0: Ja. Så att, där finns det ju, men det som han kanske framförallt nu eh, håller på och syns mycket är att han kampanjer ju för att spela huvudrollen då i, i, i Gears of War-filmen. Gears of War är alltså ett tv-spel från början eh, som man pratat om ganska länge om att man vill göra film av och i säkert vet, tio års tid eller någonting så har ju fans eh, så fancastat det av Autista som huvudrollen för att de är ganska lika. Jag vet Vet och jag, jag vet. Så att de är, fysiskt så är de rätt lika och då tänker man att de är folk fankastat. och jag ser inte att jag har någonting emot det jag tror att han skulle göra rollen alldeles utmärkt eh, men frågan är om han är ett tillräckligt starkt och stort namn för att liksom, carrya en film på det sättet alltså, det är kanske bättre att han har i så fall en biroll i en sån typ av film
1: Ja, alltså han var ju jävligt bra i Sax eh, Snyders den där han eh, hette den en zombiefilmer han gjorde. Ja,
0: just det. Um, det som gick på Netflix. Ja. Ja. Det är inte, inte Day of the
1: Dead, utan... Uh, jag kommer att vad heter. Uh,
0: ja, den där de ska ta sin... Uh, det, det är en heist-movie i ja. Las Vegas. <laughs> Och där,
1: där var ju Dave-Baptiste jävligt bra, tycker jag.
0: Ja, men han carryar ju filmen inte själv där. Nej, det är ju det, det som är grejen. Och så Wall tänker att nu ska skulle handla om en sån karaktär som är ganska tydligt att det är hans. Jag vet inte, det blir svårt. Samtidigt man, om man tänker på samma sätt. Då får man gå tillbaka till så här, du vet, Arnold Schwarzenegger, Predator, när han gjorde en mm. Där Arnold Schwarzenegger visste att han är ett stort namn. Men, och han är huvudrollen. Men han behöver inte carrya filmen. Nej. Utan det är så mycket andra. Och gör man så här så kanske det går att lösa. Men jag ser framför mig att det finns en risk att det blir som när man gjorde film, Doom-filmen till exempel. Just. Att det fanns ingen som var tillräckligt stark i den ja. för att carrya den utan det blev mest bara en sån där ja, den... är inte tvinga mig den. Jo, Dwayne var är med, han är ju lite bad guy alltså. urban. Ja. Och det var ingen av dem som tillräckligt stor Jag tycker inte att det medvetet är en katastrof då det är Jag tycker att den är lite underhållande så här. Det? Så man kanske inte pratar högt om att man tycker om men och jag tycker om det tajt men ändå okej, okay. men det är ingen som sticker ut det är ingen som har så här klocken hur bra ingen som är stark nog till att ha det
1: liksom, med den stoten. Men sen vet du, är, han ville ju spela Bane.
0: Ja, oh, mm. i en eventuell också. Batman, ja. ja.
1: Han har ju varit inne där och, och sagt till DC, jag läste inte, han pratade om det nyligen i att han hade haft möte med, och det var ju innan bitet typ, på DC och Warner Brothers. Han du bara kommit dit att möta och sa att han vill spela Bane och de bara, men vi kastar inte för Bane nu. Han bara, jag bryr mig inte, jag vill spela Bane. <laughs> och nu, nu när det är James Gunn som är, är styrande där för DC så är ju... Den troligheten större än någonsin egentligen För Driftsgan är ju en sån regissör som man Märker att hittar han någon Han tycker om att arbeta med Så fortsätter han ju arbeta med dem mm. um, Så är det, ju, det är ju inte helt möjligt Nej gud det är klart att det inte är
0: omöjligt Men det, jag tror att Driftsgan också ser, ser liksom story arc och sånt framför sig först Så det är så att är, är inte Bane med i det Så kommer han inte tänka på Bin. Så då kommer det, då kommer inte det bli av Däremot måste kanske då han eventuellt få en annan roll ja. I det men det är inte säkert att Bain kommer vara aktuell på ett tag jag tror han kan vara ett bra Bain faktiskt ja men det tror jag, alltså Bain är ju för det första så är de Batista har ju själv såhär latin och ursprung och det är ju Bain originellt ja. också ja. Sätt, så att, och han är stor som fan och sådär så, men ähm, det hade han nog kunnat göra, jag tror att han var
1: jättebra som det också det, en det, också det han... enda jag har lite svårt att se när det kommer till Batista men det är också, jag utgår från vad han har spelat vad jag har sett han i ähm, Eventuellt att, att min tanke om det ändras efter den här och out the clabben beror på vad för roll han spelar där. Mm. Uh, vi har lite svårt att se att han skulle spela Bain om någon om nu gör Bain då, som från C-tidningen. För Bain är ju, är ju så här extremt intelligent och strategisk. Uh, och det är ju inga roller han är jättekänd för att spela. Så jag vet inte riktigt hur han skulle vara va som det.
0: Nej, det, och det kan ju bli spännande som sagt, när till Cabin så känns han ju inte han känns inte oentliggant men där kanske man kan se en, en han känns ju väldigt sådär, doxinerad där kan man säga ja. och så har en klar bild för sig vilket kan då kanske carrya över till att vara en typ av mer planerbar smart som eh, väldigt spännande, i alla fall att se vad det vad är sista att ta vägen här näst helt enkelt eh, sista, korta egentligen nyheten, eller nyheten, nyheten det är att Paramount nu stäms av Olivia Hussey och Leonard Whiting, eller Whiting jag vet inte hur man uttalar det. Eh, det och ni som inte känner igen, vad det här för namn? Nej, det är nämligen så här att de här två, de har spelat i annat såklart efteråt. Men 1968 så spelade de i, i Romeo och Julia eh, som släpptes av Paramount. Och eh, där är det så att hon var 15 och han var 16 år. Och hennes bröst syns i filmen och hans rumpa syns. Och nu då 50 år senare typ, så har de bestämt sig för att stämma eh, Paramount eh, på grund av det här då. De menar att då de har exploaterat dem och barn och unga, blablabla bla, bla, så vidare då va? Eh, Så att de stämmer nu dem och vi har skadestånd på 500 miljoner dollar, eh, även då 5 miljarder svenska kronor. Mm. Så där är man idag. Det ska bli lite intressant men inte om man behöver lägga ett mycket fokus på men det skulle lite intressant att se hur det hanteras och hur vad utfallet blir för jag har väldigt svårt att tro att det kommer att hända någonting eh, faktiskt men det ska bli jättespännande att se.
1: Ja, jag ja det är svårt att ta de här när saker händer för det sättet och försöka så här se eller jag vill jag var liksom Liksom anledning är det egentligen
0: De är ju 70 plus nu båda två
1: Ja och Ja jag vet inte Det är lite så här, ja är så de är gamla och det är säger okej okay, vad, vad vill de hinna göra med pengar? Ja, Eller de, om de vill eventuellt kanske De har väl kanske familj, släkt och barn, barnbarn som man kanske vill lämna något till Ja kanske så Jag vet
0: ju att De menar ju att regissören och som spelar in filmen hade lovat dem att det inte skulle synas. Vilket för mig låter lite konstigt. För att de måste ju sprätta in scenerna. Och veta om att de var bara över Eller att det är
1: en Så att, att regissören sen hade lovat att det inte skulle vara med. Det känns ju också... Ja, sen skulle jag i vara helt, helt förvånande heller. Alltså, speciellt om de också var så unga. Alltså, det... Nej, det är klart att det är så. Sen vet ju inte hur mycket föräldrar som var inblandade i det. Men det... Förmodligen ja. ingenting eh uh, tack alltså för att bara det här för nu har man ju det blir mycket mer vanligt nu att man har fan, inte ihåg vad titeln är men det finns en titel för person på inspelning in, intimitet ja koreograf tror jag ja, ja, precis, och det är, det är liksom att att det typ har blivit ett standardat på mm. är rätt nytt. Um, och det är bra att de har någon där som kan liksom se, se nej när det behövs. Mm. För att det är svårt som skådes att säga nej liksom, mm. på, på inspelningen alla står och väntar och sånt. Så att, nej men det är säkert klart att det är inte så. Sen så har jag har inte sett scenerna
0: själv eller filmen själv så jag vet inte. Men när man läser om det så är det är ju verkligen inte något superpornografiskt liksom, på det sättet. Eller på det. Men de menar att de blir lite exploaterade i alla fall på något sätt. här. Då. Jag tänker bara så att om jag är väldigt svårt att se för jag tänker mig att jag skrivs kontrakten då och det finns ja. inte att säga. förmodligen så är det finns, det, ju, att det finns inget att säga till om det här eh, och jag menar skulle, man, skulle det då gå att det här blir att de fälls för att betvåga och betala skadestånd, då finns det ju hur mycket som helst som folk alltså det kommer bara rinna
1: på Ja.
0: Med, med såna typer av varianter. Jag vet inte, man, man kan bara titta på, nu kan jag inte säga någonting engelsk men titta på Sverige, på, gamla Astrid Lindgren. Du har liksom, du har, oh, jag vet inte var det är, men du är Rania Emil Lönneberga äh, allt, där de, är de, de också nakna mm. och spela kring. Men det är ju ingen som tänker på att det skulle vara någonting utan det var ju bara liksom, 70-talet Sverige, man, man spelade ja, det är, in, så och det är ju liksom ingen
1: stor grej. Det är ju väldigt liksom kulturellt och liksom från den tid är. Men ja, alltså jag har, svårt att, se, jag har också svårt att se att något skulle hända utav det. Alltså jag är så här, det jag typ kan tänka mig händer är att typ de klipper om filmen. Alltså att de klipper bort de delarna typ. Ja, för för det... att det inte ska fortsätta, alltså... Om, om de då säger att de känner att de har blivit exploaterade på det sättet. Så, ja, så kan
0: det ju vara. Jag bara tänker att för, för mig har vridit sig att Jag hade ju fattat om det var någonting där det verkligen är. Hur ska säga, verkligen exponerat
1: på något sätt. Alltså när det är liksom, sexuellt verkligen på det sättet.
0: Då hade jag förstått det på ett annat Men
1: det sätt. Men det finns ju en film som jag. Alltså när jag var yngre och såg som så jag tyckte var obehaglig. Och jag tycker typ jag har inte sett den typ i vuxen kanske en gång. Uh, men den tycker jag är så här, den är ju väldigt skum och suspekt, tycker jag som, när jag tänker behind the scenes, så det är ju blå lagunen. Ja men för blå där scenes, är, ja. hon är ju mindre rolig speling där. Uh, ja ja precis ja och där är det mycket alltså, att det är så att de är syskon då. Mm eh, karaktärer när karaktärerna de är på den här och så är det ju väldigt mycket så här de, att de växer upp och typ blir sexuella och hon får sin mens och Naket. Och Nej, jag så håller där. Med så det. Så och den, den, har, den är ju ännu mer
0: så. Här, ja. Ja, och den vet jag var ju har ju varit ifrågasatt.
1: Mm.
0: Så, och den är ju mer förståeligt ifrågasatt. för där är det ju verkligen på ett helt annat sätt och sådär, det kan förstå. Samtidigt så blir det lite grann, ah, jag vet inte. Samtidigt så blir det så här, vem fan producerar sig? Alltså, är det någon som suttit liksom och tittade och tyckte, ah fan, vad sexigt det här är? Eller så där, eller att ah, det skulle vara på något visst sätt och så ah, Jag vet inte. Det, det är som sagt. Eh, Film, den, den spelade ju till att vara försöka hålla sig till, till den berättelse som fanns, mm. ver verkligst troget. Sen är det hemskt, ju, menar, det är ju incest och liksom sådär. Men det var ju deras liksom, vardag och liv och att du inte skulle kunna spela in sånt är ju ett problem. Sen är det så att idag så hade du inte gjort så. Nej. För du var använt i skådespelare som var över 18 men så såg ingen ut. Ja. Liksom. Och så. så det finns ju helt klart. Eh, att du kan göra rätt istället. Men jag tänker mig att den hade, varit, hade jag förstått mer om den varit aktuell för något sånt mm. än det här. Så att man får se, men det finns som sagt, finns ju skulle det vara så att det händer någonting av det så finns det ju ett, säkert ett antal som kommer vilja göra samma sak. Ja. Kanske då till exempel Brook Shields som spelar i den blå lagunen. Ja. Eh, och sådär. Ja, det är eh, oerhört eh, spännande att följa i alla fall. Som att säga, ytterligare steg fram från det här hela Liksom MeToo och Black Lives mm. Matter och allt det här som går in ju att vi liksom allting ska göra om och det här är ytterligare en pusselbit på att se vart vi är på väg mm. och vart vi landar i saker och ting så det eh, ska bli spännande sen så är det som sagt svårt när det gått 50 år för en helt annan tid och en helt annan kultur eh, det är ju som när man pratar om hur någon skår typ Sean Connery sa om någon kvinna i en intervju för 50 år sedan liksom så här, som han var med kvinnor så här, men ger man dem bara en liten liksom klappa till dem då, ja, just. Och, de och det är så här, visst det är inte snyggt, men, så här, men man kan ju inte som liksom honom idag, 50 år senare för det han sa då jag tror inte att han i slutet av sitt liv var samma person som han var 40 år tidigare heller jag tror att man utvecklas lite mm. eh, tyvärr, det var ju så det var hemskt nog så var det faktiskt så att det var verkligen a man's world för där folk sa så, och det är klart att det inte är okej okay idag för fem öre, men det är väldigt svårt jag menar i rent kast om, om man tänker om man gör en sån här liten kort extrapolering bara, så det är typ 40 år framöver nu, när man själv är gammal så tänker man att eh, går vi, har vi gått så långt då att vi helt plötsligt kanstar folk som på den här tiden åt kött till exempel och ja. sådana saker, alltså hur långt ska vi ta det i, i det här då eh, men som sagt, jag lägger ingen ingen liksom det är klart att det är fel, och jag hoppas på något sätt att om vi får oss så tycker vi att alla tycker att det var fel att äta kött. Yeah. <laughs> I princip. Nu gör jag det själv, men jag försöker att tänka på det lite mer. Att inte göra så mycket, men, eh, men att man har kommit så pass långt i mänskligheten att man, att man i alla fall har diskussionen. Sen tycker jag fortfarande inte att man kan känsla För en film som, som har liksom historisk betydelse, eller en skådespelare som har betydelse, kan, kan få ha det, även om det inte var världens bästa människa, alltid sett till vår. Våra ögon. Ja. Så att, ja, det kan man diskutera länge och väl. Ja, väldigt För det ska vi inte göra. Men vi följer den sen vi får veta mer helt enkelt om den här kära eh, historien. med ja. Paramount. Så släpper vi nyhetslepet och går in på dagens ämne. Och dagens ämne har vi då i princip ämnet Brad Pitt. En explosiv över Brad Pitt. Brad Pitt som då föddes den 18 december 1963 i Shawnee i Oklahoma. Och växte sedan upp då i Springfield, Missouri. Eh, mamma hette Jane Etta Hillhouse innan hon gifte sig och blev Pitt. Mm. Och var en eh, ja, school counselor, jag vet inte hur man översätter det. Sy, syokonsulent typ. Ja, ja. Eh, och sådär. Och så hans pappa då William Alvin även eh, kändes som Bill. Pitt som var en som hade ett, ett åkeri alltså så han var um, truck company manager mm. um, han gick på Kickapoo High School i a town kallad Kickapoo ni mm. som känner till Tenacious D um, ja han höll på mycket med sport och debatterade satt i, i det som kallas, vi skulle kalla för typ elevråd var med i skolmusikaler han gick på universitetet i Missouri där han eh, pluggade journalistik med fokus på typ marknadsföring då, om det är klart. Uh -huh. ehm, och sådär. Och han var mycket på universitetet. Var han med mycket i sån här, eh, vad som kallar de här, sån här fraternities och sånt. Alltså var han i sånt? Ja, han var. Där, och han var med i var med många däras som hade jobbar och sånt de satt upp och sånt. Ja, han okay. har varit med där då. Mm. Ehm, men han gick aldrig klart college. Han, det som man kallar för credits, alltså poäng typ helt enkelt. Mm. Han var två liksom, credits short of graduating. alltså så Innan han flyttade till Kalifornien. Mm. Um, ja, och han gjorde allt möjligt där. Han, när han var i Kalifornien och försökte slå igenom. Så, bland annat så var han chaufför. Han körde runt strippor i limousiner. Han flyttade runt kylskåp. Och han stod dessutom eh, utanför El Pollo Locco som är oss snabbanskedja och mm. var i en sån här stor kycklingdräkt. Mm. Eh, så att han gjort lite allt möjligt. Eh. Eh. Hans tidigaste roll eh, som han gjorde var på, på TV då. Eh, och då var det på en sån här eh, såpa som heter Another World mm. som eh, började gå 1964. Han var inte med så tidigt såklart. Men han var med där. Eh. Och sen blev det en stora när han fick en återkommande roll var ju då i, i den kända, mycket kända, eh, soapoperan Dallas. Där han spelade Randy.
1: Det hade ingen aning att tala om. Eh, men nej, där
0: fick han ju som sagt. Sen så gjorde han då lite gästspel här och var och sådär. Eh, sen fick han ju det, det stora genombrottet kan man säga egentligen. Där han fick liksom både ett genombrott men kanske framförallt blev, blev synlig för... Den stora publiken, även om han själv inte spelar den så kanske det är en stor roll, var just i det som vi har pratat om innan, mm. Telma och Louise. Mm. Då, när han var en eh, sexy brottsling som eh, då eh, lurade då Gina Davis som var med i det här. Då. Sen var han med bland annat då Johnny Swade och i Cool World eh, och sådär. Eh, hans största... Som verkligen gjorde att han fick ett uppsving i sin karriär i en film som heter Där floden flyter fram, 92. Eh, som då verkligen fick honom att bara, inte bara vara ett pretty face som han mm. hade varit innan utan även blev liksom en skådespelare man kunde se flera lager av honom. Så, där, så det var där han fick igenom då. Och sen fick han då eh, fick han en eh, han, har ju, han har ju haft ganska många olika sådana här projekt och varit lite quirky och sånt i början där. Så han var ju med i en film som heter True Romance från 93 där han spelade en sån här Ja, eh, harsch, stinn eh, så är så här comic relief-typ eh, som heter Floyd då som är som liksom en bifigur fan, jag kommer inte ihåg att han är med i True Romance mm. nej, men han är med som en liten bifigur så. Eh, men sen är det bara det här är 93 och sen så tänker man att, okej, okay, när står han igen och när man känner igenom och där, där vet jag att jag och kanske även du att, men här har man verkligen man sätta Brad Pitt. Det hände då 1994, när han kommer med både en vampyrsbekändelse. Eller Interview with the Vampire, som inte på engelska. Där det är Tom Cruise framförallt, som är i huvudrollen. Mm. Då, men Brad Pitt är med där också. Och då Legends of the Fall, alltså höstlegender. Mm. Två briljanta filmer. Och sen, bara ett år senare, 1995, så kommer ju Seven. Mm. Och någonstans här så börjar man ju fatta, okej okay, nu är Brad Pitt stor. Liksom. Och sen så fortsätter med 12 Aperas armé Och sen är han I princip den bra pit vi har idag mm. På många sätt Mycket spännande saker Det finns mycket saker att säga om honom också Vi kanske kommer in på det sen Egentligen Det som man kan som jag tycker är lite roligt Är att han är ju Fortfarande tror jag Inte tillåtet att Komma till Kina Efter att han spelar in Sju år i Tibet Just det det läste jag något om. För ja, den är ju kina-kritisk och det, det tyckte de inte om. Så han, han är fortfarande inte välkommen i Kina, vad jag förstår. och Det här är alltså 1997 som det här gjordes. Eh, så, men det finns en del eh, saker som man kan komma in på honom sen. Men jag tänker att vi, vi går in på våra listor, helt enkelt. Och, mm. och det vi kan säga om, eh, om Brad Pitt's det För det första så har han gjort så jävla mycket. Ja. Mer än vad man tror. Ja, väldigt mycket. Eh, och han har också gjort. Mycket Va? också såhär
1: att man typ glömmer bort det. Alltså det är så här, just han var inte grann.
0: Ja, han i, men precis, för att det är mycket, han, han har gjort mycket, visst där han spelar huvudrollen, där känner man igen de flesta, ja. vet man. Men sen har han gjort så jävla mycket där han gör sjukt bra supportroller ja. också, som man inte alltid tänker på att han är med i. Ehm, och när vi då satt ihop de här listorna, för att jag vet, vi pratade lite om det här innan, hur vi hade tänkt, för att skulle man välja filmen han har varit med i, eh, så, så blir det jävligt svårt. Eh, och samtidigt så behöver man titta på att han behöver nödvändigtvis inte, bli, nödvändigtvis inte ha varit den som är huvud, huvudskådespelaren i en film mm. eh, för då blir, då blir också listan lite, lite kort däremot så vet jag, då hade du tänkt nästan likadant för jag tänkte att jag, jag vill ta med filmer delvis är det lite filmer som, som betyder mycket för mig, alltså som jag tycker att det här måste jag med för min skull men också framförallt eh, lite typ hans prestation eller snarare när han visar upp en, en annan sida av sig själv än vad jag gör en annan film så att det är liksom, jag försöker ta filmer där han är någonting annat än vad han varit tidigare och så vidare, så jag liksom, försöker ha en, en så bred palett ja. av filmer som möjligt
1: Ja, alltså typ, ja, min lista är ju liksom vad, vad jag anser eller vad jag tyckte liksom, någon gång jag har reagerat på en prestation typ, att typ, här tyckte jag att han var jävligt bra på grund av att liksom Eh, och listan jag har liksom, eh, fi hur filmen är i sin helhet liksom har liksom ingen betydelse i min lista eh, utan jag har bara försökt tänka på utifrån vad jag tyckte, hur han var som i den, vilken roll det nu är eh, för det blir så jävla svårt att så här, det skulle ta evighet att försöka tänka ut så här, vilken är den bästa filmen han har varit med i. det är så mycket mer man behöver tänka på liksom mm. Så det är prestationen jag har utgått ifrån. Liksom. Ja, det är nästan så man får göra det sätt till, till,
0: till vad han har, har bringat dit på något sätt. Och att det inte bara är. För skulle man titta på. Du skulle kunna ha med så många filmer där han i princip bara spelar liksom, sig själv nästan. Alltså bara en, en vanlig ja. figur där filmerna är helt okej. Okay och han är där. Och det är han som är huvudrollen. Då tar man bara de filmerna. Men då, då, då blir det ganska mycket så här med, med prestationer. Ja. Jag har försökt hålla mig lite. Med lite olika varianter. Ja. Samtidigt så är det, liksom det är skitsvårt. Det, den här listan jag, den kan lika gärna ändras om
1: två månader igen. För jag kommer på att fan den här är ju så bra. Ja. Jag har så försökt det. sätta min lista i, i lite så här. Att, det är, att liksom, nummer ett är nog den bästa prestationen jag tycker han har gjort. Mm. Och nummer tio är liksom av alla de den sämsta. Liksom, inte för att Alla är bra. Uh -huh. Men att det kan variera väldigt mycket egentligen. Men jag har ja. försökt lite, lite grann. Och sen är det flera filmer också. Jag vet att det är ett tag sedan jag har sett dem. Um, så jag har utgått mycket från liksom, ja. mitt minne av det. Ja, så... Jag förstår
0: precis vad du menar. Jag har gjort lite liknande. Jag, jag har ju så svårt för likande, den som ligger på tio, skulle likan ligga på etta för mig. Eh, typ nästan. Eh, men jag har tänka lite grann att, även om han är jävligt bra i min tio och så vidare, så tänker jag att okej, okay, han kanske inte hade världens största roll där. Så det tar lite i aspekter av ja. hur stor roll han har också mm. i filmer och så vidare. Så att ja. Ni behöver inte hålla med om listan. Nej. <laughs> och det gör nog inte det själva heller. Nej. Men eh, hur som helst spännande. Men vi, vi hoppar in i det. Ja. Vi behöver inte hålla oss jättemycket vid varje film heller. Utan vi försöker snabba på med listan så kommer ja. vi vidare. Vad har du då? Nummer 10, vad har du där?
1: På min nummer 10 så är det Snatch av mm. Guy Ritchie. Mm. Eh, och där är det så här, det, det är, där gör han den här rollen som... One Punch Mickey. Ja, som är bara liksom konstig roll, rolig, liksom underhållande ja, spelade, men också ja. att där liksom, han kommer in som amerikanare och det är ju så himla, det är så himla liksom vanligt stereotypiskt skämt om att amerikanare kan inte spela britter, men britter kan spela amerikanare, mm. men här kommer han in du ska liksom spela, vad är han? Han, 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 han är han, gypsy Ja, han är ju sygenare
0: gipsy alltså till de här resande folket då som, ja. och så, är, och så, så han har, har han ju till, hela
1: skämtet är att det är ingen som fattar honom Nej, och han har en fast... väldigt specifik dialekt. Ja, och det är, dialekt man tänker är ju här, att
0: man tänker ofta att Brad Pitt kanske inte är världens mest nyanserade skådespelare. Sättet att lära sig typ dialekt ja. eller du vet nyans i skådespeleri och sånt. Och därför blir det lite till i Snatch just när han faktiskt är så extremt jävla bra. Det är lite fusk också med tanke på att han har man hör man säger. Ja. Men det är så jävla välgjort också. Så att,
1: ja, det är väldigt bra. Och jag, jag tycker också så här, rent, rent ifrån så här, bara jag har sett bakom och läst bakom det också så är det så här, jag är också imponerad av att han faktiskt gjorde den rollen, för det var ändå under en tid då han liksom kunde välja att vara vad han ville egentligen. Mm. Eh, och där valde han ändå att ta en roll som är lite mindre, eh, som, som också blir så lite konstig, mm. lite underligt, så Det roliga det är... med den rollen det är ju
0: att han hade sett lockstocken till Smoking Barrels som Gary Ritchie hade gjort innan. Och alltså själv har vi helt och sagt till Gary Ritchie att jag måste få vara med i din nästa film. Och Guy Richard hade varit, ah, men vi ska se om vi hittar någonting så här. Och så fick han rollen som Bambans mm. Mickey i Snatch. Så att, det är ju lite coolt. För att det, återigen säga, han kunde välja att vraka. Han kunde mm. välja att med genom att till och med säga till eller äh, att, att jag vill vara med ja. i din nästa film. Och så löste man det, liksom, på något sätt. Och gjorde det dessutom bra. Det känns ju inte kryssat på något sätt. Och mm. han var verkligen, alltså det är, det är en vital roll. Men det är fortfarande ingen stor roll. Han är inte huvudroll på något sätt. Utan det är ju Jason Statham som ja. i princip är huvudrollen där. Ja. Sjukt, sjukt bra roll. Faktiskt. Det är med, ska jag säga, någonstans på min lista också. Ja, bra. Min tia är filmen Sleepers. Som jag har väldigt sen minnen från när jag var ung och såg den. Tycker jag är en briljant film. Det är bland annat Robert Leonard och Kevin Bacon. Det handlar om ett gäng ungdomar som, som i New York tror jag eller om det är typ Jersey. Det är någonstans där som de begår något brott där de är ganska unga eh, som inte egentligen är här super liksom stort eller sådär men de hamnar på anstalt helt enkelt den filmen ja där de blivit, i princip filmen. blir liksom, ja, allt från att de blir liksom utnyttjade och illa behandlade och det är ganska liksom, hemskt på många sätt för dem man får ju sen se dem då i vuxenlivet hur de Just hanterar det här det. Eh, helt glömt av den och det är ju en jävligt bra film ja. eh, överlag och där är ju liksom, Brad Pitt är ju bra i den. Sen har vi alla andra som är så jävla bra också Kevin Bacon det är briljant också så där i eh, den. Men den slängde jag ändå med därför tycker jag att den är, den är värd att ha med. Ja, oh, verkligen. Tycker
1: jag helt enkelt av den, fan. fan. titeln gör ju inte filmen rätt då, på något sätt. <laughs> nej, nej, det, det låter en... som att det ska vara en sci-fi film eller någonting. Ja, men typ så. <laughs> ja, jag <vet> att det <laughs> är för fan, den filmen är den är fan den är bra jobbig. Ja, oh, den, den är, han är bra i den den är, den är tung är den. Eh, men fruktansvärt bra. Bra, nummer nio då för dig? Nummer nio för mig är uh, Mr. Och Mrs. Smith. Mm. Uh, jag tror att det var första gången jag såg uh, Brad Pitt uh, i liksom en sån, den typen av komisk roll. Mm. Uh, innan så hade jag mest sett han liksom, ja, antingen typ thrillers eller drama och liknande. Uh, men det var liksom första gången jag såg han verkligen sån här. I, som var liksom, det var meningen att han skulle vara rolig, det var meningen att filmen skulle vara rolig. Och sen att filmen i sin helhet är väldigt överraskande också att den är så pass underhållen som den är. Jag tycker att han, han gör, han gör så bra jobb i den. Och kemin han har med Angelina är också, vilket man också vet i efterhand, var väldigt personlig också. Men ja, jag tycker att han, han är rolig den som fan. Jag tycker fortfarande när jag tittar på den att, att, han, är, att han är jävligt rolig den. Och den här bara typ frustrationen de har mot varandra och missförståelserna och allt det där. Ja, det, är bra. Mm. Den,
0: det är väl eh, typ en av filmerna som Adam Brody är ju med i den. Ja just det. det. Eh, typ en av de så här första som han gör när han möter O.C. Först, ja, sen så gjorde han den här. Vi fick lite breaket då på något sätt. Sen så fick han inte så mycket break ändå. Nej. Eh, bra. Det är ju faktiskt en av de Jag har inte med den. Det är en av de som jag har valt, har valt bort från min lista. Även om jag skulle vilja ha den. För jag tycker att det är något som du säger. Någonting annat vad man ser. Men det kommer vi till sen. Min nummer nio är Meat Joe Black. Mm. Som jag. Så ska jag sätta så här: för, 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 för favoritfilmer jag vill, Alltså den här. hade kunnat hamna på min etta egentligen. För jag tycker att filmen i sig är så jävla bra. Jag vet att alla tycker inte det. Jag vet inte varför man inte gör det. Den är ju ganska långsam och sådär. Men jag tycker att den är, så, ja, den är så bra. Det är så coolt på sätt. Att, att man går in och får, och får spela. Både liksom en, en karismatisk ung kille, som han i princip är i fem minuter, ja. till att sedan eh, spela döden,
1: resten. En naiv döden. Ja, den, den är ju med på min lista också. Uh, jag tycker att det är en svinbra film, jag tycker att han är svinbra i den också. Uh.
0: Ja, för att grejen med, med, med... Den Berl är underskattad, P. den film. Den är väldigt underskattad, ska jag säga. Och fantastisk musik i den också, ska jag säga. Uh, och Anthony Hopkins är också briljant i den. Uh, men det som är grejen med den är att Brad Pitt är ju lite grann som Keanu Reeves. Keanu Reeves har inte riktigt samma range som Brad Pitt har. Även om det finns skådespelare där som har enormt mycket större bredd än båda de här två. Men Keanu Reeves har det gemensamt med Brad Pitt att, att, att vara så här stoiska. Och nästan lite naivt barnsliga i sitt mm. uttryck och i sitt sätt att vara. Och det tycker jag att i Mitchell Black när han är lite så här halvdum och nästan som ett barn på nytt då, när fördöden får kroppen mm. med om det är innan och så vidare då, då ja, han gör så mycket men gör så lite på något ja. sätt jag tycker att är så fruktansvärt briljant och, och så passar perfekt till honom så att, det var min nummer nio vad har vi för din nummer åtta
1: då? Min eh, nummer åtta så är det The Interview with a Vampire Vampyrs bekännelse på svenska mm. eh, det är en sån här film, jag såg den, jag var jätteliten kom ihåg men tycker jag tycker också att uh, lite samma sak som Mitcherbleck där att det, han är ändå rätt han gör, han gör väldigt mycket med lite, Alltså. Mm. och uh, på något sätt Tom Cruise är med i det, men jag tycker bara Pitt i ja, den Ja, Jag tycker Kindle. jag håller med om faktiskt. Uh, och att det han för mig är det han han som gör den filmen så intressant som den är faktiskt. Uh, jag, vet inte riktigt vad, jag kan inte riktigt sätta fingret på vad det är han gör exakt som gör att jag tycker att, att det blir så pass intressant. Men, för Tom Cruise är inte direkt heller en skådespelare som är känd för, speciellt nu för tiden, känd för jättedramatiska er. Han har ju gjort jättemycket sånt, men idag är han ju en actionhjälte. Ja, och, som... och det är någonting med Tom Cruise som gör det som. Liksom, han känns lite konstigt i den tiden, jag vet inte vad det är. Ja, ja. ja Men, så är det. men jag så tycker att det han, det, det han gör den här filmen är jävligt bra.
0: Ja, nej, sen Tom Cruise är ju man säga att är inte heller någon, han har ju inte någon jätte, så han har gjort några dramatiska roller och sådär, men det är inte jättemånga på det sättet. Han är ju
1: fortfarande, han är är väldigt mycket till sig själv.
0: Ja, i, i mångt och mycket så är det ju så, det känns fortfarande som att Tom Cruise blev, blev så stor så fort. Ja. Så att helt plötsligt så blev det mest att man kastade Tom Cruise om man ville ha Tom Cruise. Och då ja. spelar det så liksom ingen roll att han behövde bli någon annan till karaktärerna och så vidare. Va? Sen är det väl i intervjuer med The Vampire eh, så att det är väl, väl Brads figur som är den som blir intervjuad va? Ja. Angående ja. så pratar jag om han, den här Lestat, annat, ja. som är Tom Cruise karaktär. Eh, så att det gör han ju väldigt bra. Eh, minne nummer åtta är Spy Game. Ja, det är en bra film. Robert Redford, Brad Pitt. Ja. Jag tycker de är skitbra som en en, typ en senior och en junior CIA-agent. Jag minns att när jag såg den hemma, det hemma på mamma och pappa tror jag, för, för många år sedan. Då. Det är ju en sån här klassisk eh, spionthriller kan man ja. säga. Med lite papsarbete och lite jobba bakom kulisserna. Och liksom sådär. Det som jag tycker är, är väldigt underhållande. Där han, han får spela lite av en... Alltså ingen som kan någonting egentligen. Eller han kan, men han är så sagt ganska ny i gamet och får flytta sig på andra Det
1: är någonting med, med som jag alltid sikt med Robert Redford och Brad Pitt. Det känns, för mig, det känns som att de är släkt.
0: Eh, ja, jag håller med dig. Och det, det känns som, men det är lite som att man tittar på, med, 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 på Rat Pack och Ocean's Eleven-filmer. Tittar man på de här filmerna som gjordes med typ Paul Newman Robert Redford, till mm. exempel, som gjordes förr, så känns det lite grann som att Robert Redford... Eh, är e. Brad Pitt och Paul Newman ett George Clooney. Ja, typ. alltså, ja, det ja. finns ju paralleller där. Ja. För det är som dåtidens Brad Pitt på något ja. sätt som. Så att jag håller helt med dig. Vilket jag tycker att det är intressant att ha den. Så den är med på min 8 åtta i alla fall. Det är en, helt klart en, en film som också är ganska underskattad. Som inte ja. får så mycket
1: eh, alltid. Men Det är många av också... Tony Scott-filmer som är underskattade.
0: Ja, det får man ändå säga. För alltså, Tony Scott är ju Really Scott. Ja. Beroende då, för alla som inte vet det. Och Tony Scott gör ju faktiskt en hel del som. Liksom, inte så flummiga filmer som sin så här, stora egenskaper. Men det är som att Riddy
1: Rid, är lite mer filosofisk i sina filmer. Ja, lite så. Tony har varit mer, liksom, han vill göra action. Ja, men han gör action-thrillers
0: action och lite mer han kan vara lite mer också liksom, politisk i sina ja. på ett annat sätt. Lite mer verklighetsnära ja. på något sätt. Äh, Spy game in åtta,
1: Din nummer sju, vad har vi där? Bastards. Mm. Uh, det är väl första gången han uh, var med i en talentinofilm. Mm. Äh, dock är det ju inte första skrivna Tarantino-filmen han är med i, som han var med i True Romance nu skriver han om Tarantino. Ja, precis. Mm. Ähm, men äh, ja, Ingrid Rossbässers är, är ju kul. Alltså, det är ju, filmen är, är ju så bra. Men sen äh, är ju han i den rollen jävligt rolig. Äh, alla ser när han är med, i egentligen. Blir ju bättre när han är där. Äh, och väldigt så här, han, går, han, gör, han, gör, han han går en bra balansgång av att liksom av typ överdrivet, men ändå på något sätt alltså trovärdigt alltså mm. i kontext till scenen och i filmen mm. jag är ju svårt att se att jag skulle se en sån typ av människa i verkligheten, men så är det ju med alla Tarantino-skriptare really <laughs> uh, sjukt men uh, det kändes ju verkligen som att han blev på något sätt satt alltså, han var ju den i popkulturen men det känns som att han hamnade ännu mer i popkulturen efter den filmen mm,
0: det var lite som, som han gör skickligt Tarantino när han tar skådisar som, just inte att Brad Pitt var utanför skådespelarvärlden på den tiden som typ Bruce Willis med, eller som, vad heter han eller som Derrick Hanna till exempel mm. var, eller eller han, vet, han Mar Mar Marston, heter han Michael Madsen okay. till exempel, som också var så här, eller, eller Kurt Russell för en delen som också var ja. så här, var längs sen vi gjorde någonting så tar han in dem för att Ja, det är alltså att han gör det lite så här premature när han tar in Brad Pitt där. Mm. För lite grann, och när han gör det så cementeras ju Brad Pitt som en legend i Hollywood
1: på sätt. Ja, jag tyckte också att det syntes lite på så här efter han gjorde den så, så blev det också ännu mer blandning av roller Brad Pitt fortsatte göra. Mm. Alltså att han gjorde ännu mer liksom det var väldigt olika från film till film efter det. Ja. ja. Mm.
0: Bra. Eh, minne nummer sju då är det, för vi är på nummer sju mm. då är det Interview with a Vampire har jag där, så det behöver
1: inte säga mycket om men det var på min nummer sju vad har vi på din nummer sex? min nummer sex är det Twelve Monkeys mm. eller det, det, det tolv med som, som heter på svenska och där är ju ja, det är ju Terry Gilliam som har gjort en väldigt bra film så jag tycker liksom jag, jag har märkt att ju mer jag ser den filmen desto tråkigare tycker jag att den är av någon annan. Jag vet inte vad det är. Um, och det är lite också så här att jag kan nästan tycka att Pitt's, han är nästan lite för mycket ibland i den. Uh, men jag tycker fortfarande liksom so som en prestation och som en roll så tycker jag att det är väldigt hög kaliber på den. Mm. Uh, och att jag. Kan, det tog nog mycket att, att vara där rollen, kan jag tänka mig. Det var nog jobbigt,
0: fysiskt jobbigt. Ja, säkert så. Han vann ju faktiskt Best supporting actor. Ja. En Golden Globe, inte en Oscar, men en Golden Globe för den här rollen i Twelve Monkeys. Ja, det är men inte förvånande. Det, jag tycker ändå att det var länge sedan jag såg den nu. Eh, det är ju Bruce Willis som var huvudrollen. Mm. Men det var länge sedan jag såg den. jag gjorde en serie av för ett tag som jag kunde börja titta på. Som jag tyckte började okej, okay, men sen så tappade den.
1: Mm. Eh, men den har så intressant hela filmensinhet. För den är ju baserad på... En så här, en, en kortfilm typ mm. som bara var bilder Och om man tittar på den här, den kortfilmen, alltså det är verkligen, det är den filmen mm. Men berättat med bara stillbilder mm. Som är väldigt intressant att se faktiskt Ja det är intressant, ja, det är lite spännande för att nu har, du, nu har ju du nämnt
0: eh, 12 vapens med och vi sa du innan nu eh. Innan så är det ju Inglorious Just det, precis. Och det är två filmer som hemskt nog, de är inte med på min lista. Vilket är helt sjukt, för att det var så såhär, jag vet jag, stod, ska jag, ha med dem, och jag, vet, jag har ändrat och allt möjligt. Men de är inte, jag kunde inte ha med dem ändå, för de fick inte plats. Men det är, åtminstone skulle jag säga att de hade lika kan vara med. För att det för mig är det verkligen jättebra grej. Mm. Det var din nummer sex va? Ja. Min nummer sex är då Legends of the Fall, alltså höstlegender där han spelade, Det är en fantastisk film och sig ju i ss alltså viterna av, av Första världskriget egentligen, ganska hemskt på många sätt men där eh, kan man ju tycka att han ibland överspelar eh, till viss del och så men, men den är otroligt fin som film och, och väldigt bra där han får spela lite, det är lite romantik och lite svår, svår hanterar hantera sig själv i det här så att ja, jag tycker att det var ett tag sedan jag såg den men det är fortfarande en, en väldigt fin film tycker
1: att han gör bra där det, också, har ganska tid i hans karriär som sagt. Jag har nog inte sett den filmen sen jag var jätteliten, jag kommer inte typ inte ihåg någonting av den. Nej, den kan man ju faktiskt
0: eh, se mm. faktiskt, om man vill. Den är som sagt eh, lite hemsk också. Så. Vet du vem som har gjort den? Eh, Uff, det vet jag men nu vet jag inte riktigt vad det är. Jag kan ju kolla, kolla. Jag kan kolla upp det när jag med, skulle säga
1: det. din nummer fem. Min nummer fem är... Oceans 13 mm. uh, men det skulle lika gärna typ kunna vara Oceans 11 du kan göra som jag uh, bara och skriva. för att Office. jag tycker liksom att, uh, att, att, att att den rollen han gör i Oceans-filmerna är bra i alla filmerna jag uh, tycker 12 är ju inte riktigt lika underhållande film som 11 och 13 är men sen så jag valde 13 på grund av att det är egentligen den här typ mer screen time till Brad Pitt. Vad jag kan minnas i 13. Vilket innebär att det var mer av den karaktären. Vilket liksom blev att det, jag, jag valde den för att det var mer att se av honom. Mm. Men eh, han gör det lika bra. Vi alla tycker jag äh, älskar den typen av eh, karaktärer. Här, den här. Jag tycker på något sätt också. Är det, det, när han spelar den karaktären som för mig det segmenterade att han liksom käkar mycket i filmen. Ja, det var ju verkligen semanterat där kan man säga.
0: När han... Rusty heter han. Ah, ja, Rusty. Ah, ah. han. Eh, ja, det är nummer fem var alltså Oceans då. Min nummer fem, eh, innan jag går in på den så ska jag säga att det är Edward Swick har regisserat eh, höstdegender. Okay. Han har ju bland annat då gjort eh, eh, Motstånd. Om man vet vilken film det är. Den med den är Craig? Daniel Craig, ja. Aha, okay. Och eh, Blood Diamond. Mm -hmm. Och kanske mest känd film han har gjort det är den sista semuragen. Men han har gjort det i alla fall. Och uh, lederson du får är ju också Anthony Hopkins kan man säga, så att de gör ju både och ja, Black tillsammans och den här då. Uh, Bra, min nummer fem i alla fall. är Då är vi inne på Snatch. Jag mm. behöver inte säga så mycket mer om den. Den där är min nummer fem i alla fall. Var vi på, jag kan ta min nummer fyra direkt ja Egentligen då tycker jag för att för minne nummer fyra är jag har ju fuskat då och skrivit oceans trilogin oh. Och jag menar samma saker jag också, för att välja en så hade jag sagt tretton också i så fall för att det är där så att den har jag också tagit den oh. eh, och då går vi in på dinne nummer fyra
1: Min nummer fyra är eh, Fight Club mm. um, och det är så här, jag var lite så visst inte om jag riktigt skulle ha med den eller inte först det var lite som jag typ av någon anledning. Men det är ju en väldigt bra film. Och att han gör den rollen väldigt, väldigt, väldigt bra. Och det gjorde han ju rätt stor också när han var med i filmen. Men sen varje gång jag tittat om på den filmen. Så har jag bara varit så här. Han är ändå inte där jättemycket. Det håller jag med om. Alltså ändå. Och när han väl är där så är han egentligen. Alltså på sätt och vis är han väldigt alltså, endimensionell. Han är bara en typ, och det är väl inte konstigt, han är ju en, en del av eh, hans personer, så det är inte syndligt på det sättet. Ja. Men eh, så att, den är så pass liksom, högt upp på min lista på grund av typ impakten den typ hade på popkulturen egentligen. Mm. Eh, men men eh, det är ändå en rätt här, endimensionell och rätt. Hade, hade det inte varit eh, rätt motskådig som I.R.B. Norton och Helena Bonham Carter, och rätt regissör så tror jag att den rollen hade varit eh, rätt tråkig. Och mm. den filmen har nog varit rätt tråkig också, tror jag. Det är så sån här film och story som passar den, just den liksom, samling av skådespelare och regissör väldigt väl. Ja, möjligt. Så att jag tänker att det är ju det, det just för att det är de som ja. det görs. Alltså ja.
0: regissören som gör, annars hade det nog inte gjort. Sen sån film, tänker jag. Eh, men intressant ändå, tycker jag. Eh, ja, kul. Då får du hoppa
1: på att ta in nummer tre när jag ska är igång. Min nummer tre är Burn After Reading. Mm. Där han verkligen inte har en stor roll men det är också verkligen att det är nog den filmen som han gör en roll som sticker ut mest av allt han har gjort. Utsett från, från tidigare prestationer liksom. För att där, den karaktären är det så jävla konstig. Men också så jävla rolig. Och så annorlunda än vad han brukar göra. Och därför hamnar den så högt upp på min lista, faktiskt. Mm. Det lite spännande för att börja. För det var precis en sån som jag tog
0: bort av skälet till att han inte har just en stor roll i den. För jag var verkligen, för den var på min lista från början också. Tillsammans med 12 var på någonstans med bland annat och sådär. Men det var det typ att, nej men han har inte tillräckligt stor roll i den ändå så jag väljer att plocka bort det och ta in andra i stället. Så att, eh, också, men där är han ju som sagt han är ju där också. Liksom. Det är en väldigt ovanlig roll. För... Det är också
1: kul, Det är George Clooney är ju med. Ja. Och det är kul att se hur för båda två där är ju väldigt olika roller i mot vad de annars brukar spela. Ja, Clooney producerar väl eller? Ja, det är han säkert. Men... Fan, men är det de och, är och det är ju Coenbröderna som har gjort den filmen. Ja, men för Äm... att det är någon av dem som producerar. Jag tror att det är Clooney. Och där, jag tycker just i början av så ser man alltså på både Clooney och Pitt, liksom hur, hur duktiga de faktiskt är med tanke på att de, de båda är väldigt annorlunda emot vad de brukar och speciellt att de är så annorlunda Utifrån liksom, Oceans kemin de har. Ja, jag skulle nog kunna säga att det är den som för både Brad
0: och för George skulle kunna vara lite av vändpunkten. Det är där jag tycker att de bör kanske ta andra roller. Eller ses som lite mer så att säga, seriösa skådespelare. vad man ska kalla det. På något sätt. Att de tog ett skriv upp båda två i den, i den filmen. Men ja, är det bra, bra val. Återigen så stör det mig när man inte kan ha med alla man vill. Ja. Det var din nummer tre va? Ja. Min nummer tre är Seven. Och det är mest för att jag älskar Seven. Jag tycker att den är så jävla bra. Han spelar ju egentligen inte något särskilt i den. Det är inte någon jätteprestation så här rollmässigt sett. Mer än att han gör den här rollen väldigt väl. Det gör han. Men det är inget som så här sticker ut att han är speciellt konstig och speciellt, utan han är den här han är. Men han gör det jävligt väl. Och det är, mm. det är en sjukt välgjord film överhuvudtaget
1: och hemsk och jag bara älskar den. Så att av det skälet vill jag bara ha med den. Mm. Jag var också nära på att med Seven. Men den, den, den hamnade precis utanför Lissan. Men jag tycker också om Seven jävligt mycket. Jag, jag, föredrar, jag föredrar ju att se Seven framför Fight Club. Mm. Och jag tycker att hans roll i Seven är mer intressant än rollen i Fight Club. Mm. Men det är ju samma regissör och liksom, här, samma, samma, samma stil. Liksom. Ja, det är det ju.
0: Det är det helt klart. Men det är som sagt att har så mycket delar i sig som jag verkligen älskar. Ja. Som gör så mycket i det. Och han gör det bra. Jag tycker att kemin, eh, även med Gwyneth Paltrow ska jag säga. Men framförallt med Morgan Freeman ja. är jävligt bra ja. eh,
1: Så att jag tycker att det är nummer tre. Vad har du på nummer två? Min nummer två det blir också samma regissör. Och det är The Curious Case of a Benjamin Button. Uh, som är en rätt ändå underskattad film <kör> i allmänhet uh, uh, och jag fattar varför den är rätt långsam och uh, alltså rätt liksom, det tar, den tar den tiden tar uh, och sen har ju fått lite svårt med den här de-agingen, att det är lite uncanny valley med det där uh, men jag, dels gillar jag filmer, men sen så uh, mer än allt så gillar jag uh, Brad Pitt i den filmen mm. Ja, jag håller med. Han, han håller upp den filmen, jag
0: tycker, jag. Tycker filmen är, jag tycker inte att filmen är jag tyckte också att den var lite långsam jag, jag har, har, tycker inte att den är jättesuperbra så gör han väl som sagt en, en okej okay, liksom, prestation och så i den men jag, jag, för mig är det ingenting som den var inte så här, jätteaktuell jag funderade på den men det är fortfarande var ganska klockig för mig att ta utanför listan faktiskt ändå
1: trots att den är, är så pass olik men jag tycker nej, jag vet inte jag tycker att eh, jag tror nog liksom när jag gillar Brad Pitt mest är när han, när han när han liksom gör lite eller liksom det, det är inte så mycket det, det känns inte som att det är så mycket där först när man tittar på det men liksom man är fångas ändå av det. Alltså han är bra på det här stilla och det tycker jag han gör väldigt bra i den rollen. Um, och så är det en intressant roll. Det är, ja, det är ja, en intressant concept. roll. Och, och ett... jättebra ja, kemi. Ja, ja,
0: ja, och det är jätte... så sätt är det ju bra och intressant. Men det är, det, det är också så mycket ändå typ såhär lite det är CGI och det är mycket de andra skådelserna som gör det sånt. Så det är lite grann för mig hamnar det utanför. Men jag, helt klart så sticker den ut. Så. Boba, det ut. Vad var det? Det är nummer två, två, va? Min nummer två är Once Upon a Time in Hollywood.
1: Ja, det var nästa det var nästan
0: där han, den hade jag med enbart egentligen har jag med den. Jag tycker för sig att filmen är bra. Det har jag inget emot sådär, men jag tycker att den hamnar på, på min lista och så högt upp för att det var den han vann Oscar för som bästa biroll. Så det känns liksom galet att inte ha med den på listan överhuvudtaget och då fick det bli relativt högt upp. Så att, där satte jag den. Men där är han ju på många sätt inte en speciell rollprestation, för där är han lite Brad Pittig liksom, som, som han förmodligen är, och mm. inte så mycket sticker ut i sin roll, men det, han, han är välkastad och gör det bra i den så att, och han vann ju ändå pris för det, så
1: att, för mig hamnade den där helt enkelt. Ja, men det var lite så jag hade nästan, alltså jag satt och nästan så här singla slant mellan att välja Den eller Inglourious Bastards för att, jag, jag tycker med. jag tycker liksom att, att det är lite samma typ av karaktär eh, Lite såhär stoisk Tough guy liksom Olika tidsperioder Lite olika typer av genre eh, Men ja Det blev att, att Jag tog in Gloria istället Men eh, ja. Jag tror också, jag kan verkligen se att er, er, Han kan eventuellt, är det väldigt politiskt i Oscars alltså, jag kan tänka mig också att han vann att det, det priset också egentligen är riktat till din Glassöps också. Alltså så ja, gud ja, det
0: gör jag. Det, jag är övertygad att det är så många gånger som delvis att, att man ger det för, för att filmen i sig är det, är det bästa egentligen, men också för att man kanske ger det typ retroaktivt ja. till någon som har presterat innan men ja. som inte vunnit, som i det här fallet. För att rent klass så har han ju gjort mer
1: intressanta roller och bättre roller egentligen. Det beror alltid så mycket på vilka andra roller som är uppe i det året Ja, precis. Det är som, Leo är det största exemplet. Han har ju alltid haft en så jävla Leo att varje gång han är nominerad så är det alltid folk som är så jävla bra nominerade som har gjort det som minst lika bra så när han vann pris jag tycker inte att det han vann pris för var det bästa han har gjort någonstans Nej, det, det var men inte, det men... var ju retroaktivt det var ju så här han måste få en ja det var retroaktivt och dessutom får man
0: säga att det var, det var retroaktivt och för att filmen var speciell Ja. i sig så det var ju för filmens skull ja. också men jag håller med om att och han gör ju det fortfarande en bra roll han gör det ju bra ja. för det är ju precis han som spelar bara i filmen ja. The Revenant pratar vi om, ja. om lite förstår du men det spelar ju Leo i princip det är bara hand det handlar om. Som han födde hela jo. tiden. Eh, vilket är tungt såklart. Det är tungt arbete för en skådespelare att jobba på det sättet. I, dem, i det klimatet och miljön man lägger ner.
1: Eh, och det jobbet man lägger ner i den miljön. Ja, men det är, är nästan mer som att de, de vill liksom ge... Det är lite som att de, de ville ge en Oscar. Dels för vad han har gjort. och Dels för liksom själva arbetet han gjort för filmen. Mer än vad det resulterade i. Ja, lite så. För det är ju som när man ger, och jag säger inte att det är
0: dåliga filmer som Daniel Lewis gör, verkligen inte. Men han är, ses ju också som en briljant skådespelare men han är ju verkligen sån här, att han går in i sina roller så är sjukt mycket. Ja. Och gör helt galna saker eh, för att karaktärisera sina roller eh, av det skälet. Så att det är lite grann därför. Men som sagt, jag tycker nödvändigt och jag var också så här sensant mellan Adele och Inglorious. Och då var jag ändå att, nej men då tar jag den som han vann för. Istället för den andra. Även om jag skulle välja någon att se igen. Så ser jag nog fan Glorious Pastures Tror jag. Mer än Once Upon a Time in Hollywood. Mm. Men det är mest för att det är så jävligt mycket andra bra saker. I Inglourious också. Som är så briljant. Inte för att det är något dåligt i, i Once Upon a Time. Men du har så jävla, Alltså du har Christoph Waltz. Och du har de här scenerna som är så laddade hela tiden ja. där. Så att. Nej den, den. Den är ju egentligen bättre. Och skulle man ta en sån här. En lista som bara utgår från de bästa filmer som Brad Pitt har med som vi pratade om innan. Då hade listan som sagt sett ja, annorlunda ut. Ja. Egentligen. Ja. Eh, men bra, det var min nummer två i alla fall. Eh, vilken är din nummer ett?
1: Min nummer ett är, är en film som du har med. Och det är Mitchell Black. Mm. Det är nog... Jag tror också så här... Det, det, det är som, som jag sa för det är att han gör så mycket med så lite. Men så tror jag också att det är väldigt subjektivt för jag sitter så jäkla nära, jag såg den när jag var liksom yngre och har sett den flera gånger eh, och, och påverkat den liksom. och det, det, ja, det är en typ av film som, som funkar På så många plan för mig Och jag tycker att han är i idag jag skulle, se han göra, jag skulle vilja se han göra den typen av roll igen snart, för han har inte riktigt gjort den typen av roll på, på länge nu Ja...
0: Det hade faktiskt varit kul varit cool att se. Ja, det är spännande. Jag hade som sagt kunnat sätta Meach Black högt upp också. Jag är alltså typ första för min egen del också. Just för att jag tycker att den är så jävla bra. Men så brydde det inte. Den här gången. Om vi ska gå in på min nummer ett nu då. Mm. Så har jag ju valt Fight Club som mm. nummer ett. Och det är som precis som du sa för det liksom, popkulturella eh, som finns med i den. Och han är fortfarande så jävla känd som just Tyler Durden från Fight Club. Det blev så mycket kring den rollen när han spelade där. Samtidigt när man tänker på det så är det så jävla mycket hela Helaena Barnum Carter och Edward Norton som gör filmen. Mm. Men han är fortfarande så jävla briljant obehaglig i den. Eh, och det var lite så att jag satte ihop den. Eh, jag har med den för att jag... Liksom, tog med det för att han är lite så här samma karaktär där som han eventuellt är i typ 12 och så här med, alltså lite så psykosnubbel liksom så att den hamnar där som en slags samling av de bitarna mm. och att det, av alla filmer han har gjort så är det den som jag tror har haft den som störst delvis påverkar på hans karriär men också det som så eftermälen som alla tänker på i Fight Club och så vidare så ja. det är just Tyler Durden och de här bitarna så att den är så pass viktig då så därför eh, har jag med den där. Mm. Så det var min nummer uno, helt enkelt. Och det är ju hemskt, för det finns så jävla mycket film som vi inte har haft med, och som jag har lämnat utanför,
1: typ Talvalpå och med till exempel. Och, Men jag ja, har jag ju, jag jag... ju några så här hedersomnämnanden. Ja, jag med. Eh, dels är det ju Seven, som du har nämnt. Mm. Eh, och att Time and at Hollywood var också det. Eh, sen var jag sju år i Tibet, mm. var min heders om nämnande också. bra film och synår frustration. Eh, sen hade jag med... Eh, Troja också. Jag tycker inte Troja är en jättebra film. Men jag tycker att Brad Pitt är bra i den. Eh, och väldigt ja, men, intressant.
0: Troja stod faktiskt på min lista först. Jag stod på nummer tio först. Ja. När jag blev att plocka bort den. För jag var så ja, oh, jag inte. Grejen med Troja är att det är typ första gången som han gör en, en vad, man ska kalla det för en typ av en roll nästan. Ja. Eh, I den. Där han, får, han går upp mycket muskler. Han har varit muskulös men tunn innan. Ja. Här går han ju upp och är liksom bitig. Mm. Och spela. alltså, det var ju någonting annat än man var van vid. Han liksom verkligen cementerat sig någon form av actionhjälte och spelade in ganska avancerad fightkoreografi och sånt på det sättet. Så att jag var nära att ha med den också. Och så är det lite så här, Jag var relativt bra, ålder när jag såg den första gången. Tyckte ja. att det var så jävla Kor, cool. och så gillar man ju det här mytologiska och de här bitarna. Då, va? Eh, så, att, nej, jag tycker ju, som sagt, det inte, inte superbra film. Däremot så är det en hel del bra skådespelare med i den får man ja, säga, och han gör det, det väldigt bra. Sen, det roliga med den ska man säga att han drog ju faktiskt
1: av sina killers scener ja, jag jag vet vet. vilket är roligt så det Aha. gjorde han. Sen hade jag även med Bullet Train hade jag faktiskt knappt hittat mm, ja. jag tycker att han är är jävligt bra idag ja, det är... och det var så här jag hade nästan hade liksom nästan med på min lista också men det var lite så här. för mig var den den är lite för ny. Ja, och att sen den sen behöver sen. liksom ställa sig lite mot annat. Ja, exakt så tänkte
0: jag med. För jag var också inne på att ha Bullet Train men jag tänkte men det är, det är för nytt. Mm. Det är för att man har det så färskt fortfarande att man vill ha med den och så vidare. Eh, sen finns det en till som jag vill ha som heter som nämner för mindre och det är ju Fury. Ja, där är han jättebra. bra. Eh, som man också, och den, där stod jag också valde med att jag ska ha med den istället för någon av de andra. För att Fury är jävligt bra men den på, han påminner lite grann vissa andra roller som kanske är mer Liksom mer av sticker ut eller alltså mer är som liknande som han spelar där så att den fick jag ändå inte vara med på listan men det är helt klart ett heresomnämnande det är ju ganska, alltså det är också mycket bra skådelser och en bra film överlag men den är också ganska hemsk ja. så att den har jag med sen finns det som sagt hur mycket som helst och det är intressanta med han nu för att han har ju sitt eget produktionsbolag Plan B mm. som de heter. Så man ägde tillsammans med Jerry som först. Men nu är det ju bara han som står för det. Efter deras skilsmässa. Och att när den tredje parten som var inblandade här på något sätt. lämnar att bolag som fick han av. Så började Pitt äga allting själv. Och han producerar ju sjukt mycket idag. Det är lite om man tittar, om man tittar på hans lista. Så här, från hans karriär började. Så är det så här skådig, Sen så alltså, Någonstans där. Ja, typ runt strax innan där Burn After Reading typ mm. någonstans. I de, då helt enkelt så att man se att det produceras mer istället. och så där, Vilket är intressant. Um, för han ägde ju rättigheterna till uh, Han äger rättigheterna till Infernal Affairs. Jaha. En Hongkong-rulle som då blev film i väst mm. som heter The Departed. Och det var Brad Pitt som ägde det. Så att han är ju alltså producent bakom The Departed. Mm. Uh, och skulle eventuellt han skulle ha spelat en roll där egentligen men han valde själv att inte göra det mm. alltså. men när han var på väg att spela vad jag tror eh, var eventuellt var det om det var Leos karaktär han skulle ha spelat eller om det var Matt Amos, osäker men han valde att inte göra det, mm. vilket jag tror var bra i för sig. Ja, Jag tror också men det roliga är att han ägde de rättigheterna mm. och valde att göra det, så han producerar mycket idag och det är kul att tycka, mycket av det han är med och producerar och stöttar är intressanta saker också. Det är del dokumentärer om saker som har med typ MeToo-rörelsen att till exempel, som han har varit med och producerat nu mm. också. Så att, eh, sen han har han fått en del kritik, kan man säga, också. För att han eh, var ju tillsammans med Gwyneth Paltrow ett tag, eh, för länge sedan. Mm. Det ser inte så många till, men när han var tillsammans med Gwyneth Paltrow så visste han ju om att Harvey Weinstein då hade gjort närmare mot Gwyneth, så här, innan. Och då hade han liksom sagt, ja, men det gör ingenting. Eller så här, alltså... Han hade kanske inte fattat magnituden av vad mm. det var, men det var mer så att man gjort närmare. Men det är klart, det är en sört tjej för att han liksom var så. Men sen hade även engineer Roli liksom, fått närmare av Harvey Weinstein. Och Brad pitta har liksom fortsatt att men, jag tycker om att jobba med Harvey. Liksom så här. så att han fick mycket skit för att han hade alltså, antingen inte förstått riktigt eller att han liksom hade gjort det. Men han har ju liksom backat lite jämfört från det och nu varit med och producerat då en, en dokumentär som mm. handlar om det där i princip. Så, så att man fick en del kritik för det jag tror att som sagt det var nog inte lätt, innan ska säga var nog inte lätt för, för män eller killar att förstå hur stort det var och allvarligt det faktiskt var alltid
1: nej, det tror inte heller
0: så att, det är ju bra att, det, att man gör det nu ja, verkligen ja,
1: det är ju en tantino han producerar några av hans film jag White Weinstein och där vet jag att han ju varit kritisk på Weinstein. men där har ju varit mer att han, han var ju kritisk, alltså rent här arbetsmässigt typ. Ja, ja. Och att han inte ja, det, höll med honom. Det kan man ju vara. Santos tror jag svårt. Jag tror också. Att många, alltså jag tror att det är mycket så. Alltså, att man, antingen att man inte på riktigt inte vet om, eller att man inte visste om hur stort det var. Och sen också, eller så var det att man liksom blundade för det för att ens, ens eget liksom, yrke ligger på liksom shoppingblock också. Ja, alltså Exakt. jag tror att det är svårt Du, det som har varit problemet ja, så länge i ja,
0: Jag tror att det är så svårt att veta för att någonstans har det ändå varit så här jag ska, jag ska inte säga att det är normaliserat för jag tror att ingen kan ju stå för att man tycker våldtäkt är okej, okay, alltså, eller utnyttjaren på något sätt men, men det kanske varit lite mer så här kutym eller mer accepterat eller underförstått att, man, att vissa har typ legat till sig roller och sånt, ja. både män som kvinnor ja. så här, för att få vissa roller och och i det, och det är ju såklart inte okej okay, liksom, men i det också att du då har folk som hela tiden i den branschen som är ganska ytlig, har du vet, relationer, det flyttas, det är liksom lite närmanden och då är det svårt att veta vad är okej okay närmanden och inte okej okay närmanden när man hör om det. Ja, ja. Och då blir det så att ja men han var intresserad av dig men det var ju liksom ingenting med det, alltså så. Men eh, när man då förstår hur allvarligt det faktiskt är och som hänt då blir det en helt annan... Liksom. Så att jag tror att det är varit så normaliserat i Hollywood länge att man liksom inte man har nog inte förstått det. Så att man har nog bara liksom jobbat på. Och så har man vet att kanske man har ett rykte någonstans. Ja, men exakt. men så, och så vet man lite mer än så. Och så, ja, och så gör man ändå på. För att man måste ju tror jag, ändå tänka på att men jag, jag vill göra min film, jag kan inte bry mig om vad den har gjort med den där, något rykte som jag har hört. Liksom. Men det är därför det är bra att det kommer upp nu liksom, mycket av de här sakerna så att, man inte, så att det inte bara blir en massa rykter utan får faktiskt gå ut och se ja. vad som har hänt och så ja. För då kan man ju faktiskt ta ställning på ett helt annat sätt. Mm. Och lite cyniskt så kan man ju då i det ta ställning på ett positivt sätt så att man också får folk med sig. Ja. Om man nu ska vara lite sån. Okay. Bra! Vad var vår Brad Pitt topp 10? Yes. Nu kör vi Kiss, Mary kill. Kiss, Marry, Kill i denna veckan är filmer. Yes. Första filmen är Billy Elliot. Andra filmen är War of the Worlds med Tom Cruise. Och eh, den sista filmen från 1996 mästerverket Mars Attacks. Så varsågod igen, god Jens. Kiss, Mary, Kill.
1: Jag kan ju säga att eh, den enklaste var Mary. Det är Billy Elliot. Mm. Jag älskar filmen. Jag uh, glömmer typ alltid bort hur mycket jag faktiskt tycker om den, tills jag ser den igen. Nej, ah, det är så fint Och så, så fin. blir jag så, här, så bra på så många sätt. Ja, skitfin. Um, sen det blir Mary, sen blir uh, Mars Attacks, det blir Kiss, det är, så här, det, det är en av Tim Burton svagare filmer. Men den är liksom den är rolig. Så jävla rolig. Äh, och bara, ja. bara knäpp liksom. Ja, gud ja. Äh, Så är det är bara, bara en rolig bli film och, och gå tillbaka till då och då typ. Sen äh, blir det att jag killar War of the Worlds. Det är också typ en av de svagare filmerna som jag tycker Spielberg har gjort. Äh, jag kommer ihåg att så stor första gången jag tyckte att den var väldigt bra. Men sen, liksom, ju mer jag har sett den. Det är så tråkigt tycker jag den är. Och även, även idag, jag vet så här, det var kanske något år sedan någonting, den dök upp på tv eller något sånt där. Då var jag såhär bara, nej, gud vad tråkigt det här var bytte kanal liksom. Uh, så det är någonting med den filmen som inte hållit för mig alls. Nej, den har inte åldrats jätteväl.
0: Nej. Alltså, så. Jag tror att, och så är det så, äh,
1: så stort klotthål stor redan som jag har klarat av.
0: Nej, nej jag <laughs> håller med dig, det finns lite sådana saker. Men den är ju också, jag tror att den, den kom ju i en tid precis innan eh, Eh, grejerna och sånt ja. kom vilket innebär att den var så liksom stor och cool på den tiden men sen allt som kommit efter har varit så mycket bättre och så mycket större och så mycket coolare eh, så att den har liksom fallit och liksom inte åldast så väl, det, det är fortfarande en film som är lite den gamla skolans mm. sci-fi ja. eh, film så att på det sättet så är den lite charmig men den, jag håller med dig i det eh, och då kan jag ju ta min lista men sen nu är jag igång för jag kommer också dö av One of the Worlds, mm. det är kill för mig däremot så är det inte självklart för jag älskar Bill Elliot, det är en, alltså också en sån här topp, -figur. jag skulle visa, ha en film alltså skulle jag ha en sån här topplista på filmer det här är det sjukaste, det sjukaste resonemanget någonsin, topplista på filmer typ så här mina, mina 50 favoriter, säger något liknande så skulle ju Bill Elliot hamna där eller 20 favoriter, så skulle förmodligen Bill Elliot hamna där om jag kommer ihåg det, det vill säga, skulle aldrig hamna på en sån lista mm. men om jag nu ska ha med någonting till en öde ö. Mm. Och det är den enda filmen jag får se. Så skulle jag ta Mars Tax. Alltså jag märjar Mars Tax. För den är mycket mer skruvad. Och jag tror att den är lite liksom, roligare. men lättsam att ha med sig. Medan Billy Elliot är så fruktansvärt. Den är jättefin och emotionell. Och den är inte sorglig egentligen. Den är ju väldigt fin. Fast ja. så, sorglig fast inte sorglig på ett hemsätt Utan snart bara väldigt fin. Ja. Men att ha bara den att se på. är på en Allt jobbigt. Så jag kissar Billy Elliot. Och så tar jag och gifter mig med Mars Attacks, helt enkelt. Mm. Så tänker jag. Bra, bra skit i alla fall. Det är, tre, ja. det är ändå tre relativt starka filmer får man väl säga. Även om World of Worlds kanske inte varit ja. typ topp så. Men bra, bra grejer. Det var det för den här gången. Yes. Så hörs vi igen nästa vecka. Och nästa vecka ska vi gå igenom lite kommande
1: mm.
0: avsnitt, eller kommande liksom filmer, helt enkelt du ja. kommer att köra all in på filmer som vi ser framåt 2023 så att, ja, tune in då det är allt från Superhjältar såklart, men också andra så bra filmer mm. så att vi har, har det så bra så länge så hör. hej,
1: ha ja, det bra